0: 27 июня 1945 года это высшее звание присвоили, как вы думаете, кому? Кому же еще, да? Иосифу Виссарионовичу Сталину, генералиссимус Советского Союза. Спрашивается, за что? За что? Он даже не служил в армии, он не был военным. Но на присвоение этого высшего звания настоял все-таки маршал Константин Константинович Рокоссовский. Он сказал такие слова. «Товарищ Сталин, вы маршал, и я маршал». На тот момент э, Сталин был маршалом. И он говорит ему, я маршал, вы маршал, и вы меня наказать не сможете. И, видимо, эти слова польстили э, Иосифу Сталину, и он согласился, ну давайте уж. Прямую это, это высочайшее звание Советского Союза. Но что интересно, прошли годы, Сталин умер. Воинское звание в 1993 году вообще убрали за ненадобностью из воинских званий. Все, оно не нужно. Но сегодня хотелось бы вам рассказать, и чтобы мы вместе поразмышляли о той личности, которая никогда не умер и которая до сих пор, и в... от века до века и всю вечность будет носить высокое, самое высшее звание. Вы догадываетесь, о ком мы будем сегодня говорить? Ну, явно не о Сталине. Иисус Христос, царь царей, Господь господствующих. Вроде бы легкая тема, вроде бы тема о нашем Спасителе, но почему-то как-то э, страшновато, ведь это же великая личность, э, объяснить которую не может ни один язык в полноте. Тем более тот скудный язык, которым я обладаю, пусть Господь благословит, давайте мы... Давайте мы помолимся, чтобы Господь благословил эту проповедь, чтобы во всем красота Его величия, через Слово Его, которое мы будем сегодня видеть, чтобы мы насладились этой красотой. Вставши помолимся, братья и сестры. Наш Господь, Бог, благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Ведь Ты та единственная личность, которая есть Бог богов над всеми богами. Ты тот царь, который над всеми царями, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты нам открываешься в Слове Твоем, таким, какой Ты есть на самом деле, Господь. Ты даешь нам такую милость, посылаешь нам ее, благодаря Слову Твоему, благодаря Сыну Твоему. Благодарим Тебя, наш великий Бог. Благослови, пожалуйста, сейчас меня. Благослови эту проповедь. Благослови слушающих, чтобы мы все вместе наслаждались красотой и величием Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы та слава, которую Он обладает на самом деле, она меняла нашу жизнь кардинально, чтобы наши мысли были наполнены Иисусом Христом, чтобы наша жизнь она была наполнена живой личностью, не мертвой личностью, но живой, живущей во веки веков Иисусом Христом. Благослови, просим Тебя. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Я хочу напомнить, Иисус Христос – это Царь царей и Господь господствующих. И как апостол Павел уже в 12 стихе говорил, «Благодарю Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство». Ведшего в царство. Вот это вот особое внимание хотел бы уделить. «Избавившего нас из власти тьмы и ведшего в царство» возлюбленного Сына Своего, в Котором мы, братья и сестры, имеем искупление кровью Его и прощение грехов. И сегодняшний наш текст начинается с 15 стиха. Давайте прочитаем. Написано, который есть образ Бога невидимого. То есть дальше опять же идет речь о личности Иисуса Христа. Что здесь о нем написано? Он есть образ Бога невидимого. Иисус Христос является представителем Бога здесь на земле. Не стоит его путать с послами или еще какими-нибудь высшими чинами людей. Ведь Иисус Христос и есть Бог. Он сам однажды э, сказал о себе такие слова, когда ответил на вопрос своего ученика Филиппа. Помните эти слова в Евангелии от Иоанна, 14 главе? Филипп спросил Иисуса, Господи, «Покажи нам, Отца, и довольно для нас!» Иисус сказал ему, «Сколько я времени с вами! И ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, «Покажи нам, Отца!» Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя». Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне». Иисус Христос, отсюда мы видим, что является точной копией самого Бога. Иисус Христос – это точное, полное, окончательное и завершенное откровение Божье. Он – Бог в человеческой плоти, и в этом нету сомнения, по крайней мере, у тех, кто верит в Него. Считать Иисуса Христа кем-то меньшим – это богохульство. Это богохульство. И если кто-то считает Иисуса Христа меньшим, чем Бог, кем угодно, но не Богом, как написано во 2 Коринфянам 4 главе 4 стихи, сатана, сам сатана ослепил глаза этих людей. К большому сожалению, в нашем мире очень мало людей признает Иисуса Христа как Бога. Очень мало людей. И многие люди приводят очень много примеров, что Иисус Христос – это не Бог. Они даже говорят, смотрите, ведь дальше в вашем же тексте, в 15 стихе, дальше написано, читайте, что там написано? «Рожденный прежде всякой твари». Вот же ведь, говорят они, Иисус Христос – это творение Божье. Он сотворенный Богом, Он рожденный. Так ли это? Помним, что Библия – это перевод. Переводы могут ошибаться в некоторых словах. И вот здесь-то как раз-таки перевели неправильно слово. Нерожденный прежде, а он является первородным. На нашем языке первородный кажется, как будто тот, кто первый родился. Но если посмотреть, более точнее этот перевод, более точнее значение этого слова, то более, э, прямо сказать, первородный – это высший по рангу. Самый высший по рангу. Это слово мы можем встретить в Ветхом Завете. Помните, у Исаака кто был первенец? Исаф. Да ведь? Первенец. Первый родился же. А кто стал первородным? Исаак, о, Иаков. То есть Иаков стал высшим по рангу всего семейства. Все то, что было у его отца, у главы всего семейства, по наследству перешло Иакову. И Иаков стал высшим по рангу над всем семейством семьи Иакова. И дальше мы можем еще встретить это слово у самого уже Иакова. Кто был первенец? Кто помнит, кстати? Там было очень много сыновей. Рувим. Рувим был э, перворожденный. А кто стал первородным? То есть первенцем тот, кто стал высшим по рангу. О, два версии, две версии уже иосиф и иуда. Скажу прямо, не буду томить это иуда. Иуда стал э, высшим по рангу над всем семейством, над всеми коленами, и именно через его колено родился наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Во всех этих ситуациях высший по рангу это не сотворенный первым. Иисус Христос является высшим по рангу над всяким, над абсолютно всем творением. Он самый главный, он господин всего. Он самый-самый величайший, тот, кто имеет наследство все его творение. И это правда, ведь дальше написано в шестнадцатом уже стихе. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». Никакой большой взрыв, никакая эволюция, никакие инопланетяне не создавали всего то, что мы видим на небесах и всего то, что мы видим здесь на земле. Сам Бог в Своем Слове говорит нам о том, что именно Иисус Христос был создателем всего того, что мы видим и не видим, и именно личности Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, первой главе, мы видим такие слова. «Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог». Оно было вначале у Бога, все, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничто из того, что есть, не начало существовать. И в 14 стихе написано, нам разъясняется, что это за Слово. Слово стало человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полной благодати и истины. Так кто же Творец всего сущего? Иисус Христос. Это единственная личность, которая мог все сотворить так красиво, так великолепно, и дальше мы увидим это. Не стоит забывать, что мы-то можем прочитать Слово Божие. Бог дал нам веру в то, что Господь сотворил за шесть дней все то, что мы видим. Господь Иисус Христос все сотворил то, что мы видим. Но не будем забывать, что сатана, это ведь как рыкающий лев, ходит, кого бы поглотить? Он не хочет, чтобы люди знали единственного Спасителя. Он не хочет, чтобы люди знали единственного Создателя Неба и Земли. Он этого вообще не хочет. И он все сделает, чтобы это было именно так. Бог нам уже сказал в своем слове, что сатана – это, это профессионал своего дела. Он искуситель, он обманщик, он лжец. И это его конек, это его любимое дело. И если это его любимое дело, если он профессионал в этом деле, обманывать, как вы думаете, ему человека тяжело обмануть? Очень легко, он знает тонкости всех людей. И поэтому сатана обманывает человека, закрыв ему глаза на истину. Любую ложь ему даст. Главное, чтобы он не верил в Иисуса Христа. Мы уже не раз говорили, что сатана изобрел очень много способов о том, чтобы человек не знал о сотворении мира, всю правду о сотворении мира. Сатана изобрел очень много способов, чтобы человек этого не знал. О дальнейшей загробной жизни, что же будет там после жизни? Очень много версий в этом мире существует, что же будет после гробовой доски. И все, раз, э, все мнения разбегаются в разные стороны. Но есть только одно мнение, и это мнение записано в Слове Божьем. Сатана все сделает, чтобы люди, даже если и будут признавать, что Иисус, да, был такая личность, была такая личность Иисус Христос, да, его убили там, ни за что, страдал бедняга. Был такой пророк, да, был. Но самое главное, чтобы... Эти все люди знали, что Он был просто человек. Сатана хочет, чтобы все эти люди знали, что Иисус Христос – это был прост, э, просто человек, но не творец. Божье Слово говорит нам. Им создано все, именно Иисусом Христом создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Братья и сестры, задумайтесь только над тем, кто является Господином всей нашей жизни? Мы часто можем хвалиться нашими отцами, мы часто можем хвалиться нашими какими-то родственниками, мы часто можем хвалиться какими-то знатными нашими друзьями, мы показываем их фотографии вместе с ними, когда мы фотографируемся в соцсетях где-то с какими-то высшими людьми и показываем это на показ и хвалимся этим, но Лично я очень часто забываю над тем, кто является господином всей моей жизни. Братья и сестры, ведь это тот, кто создал абсолютно все, видимое и невидимое. Вы только представьте масштабы всего творения, того, что Иисус Христос сотворил. Я бы хотел попросить вот сейчас выключить свет, и если это возможно, будет показать вам хотя бы маленькие масштабы того, что сотворил Иисус Христос, наш домик, братья и сестры. Земля, но мы о Земле немножечко попозже поговорим, хотелось бы вам рассказать о том, что на небе творится. М много людей смотрят э все съемки американского спутника э «Хаббл», который показывает нам очень-очень далеко то, что там в космосе находится. Это очень мощнейший и самый лучший пока что на данный момент э телескоп, не спутник, телескоп. Смотрите, по сравнению, вот возьмем нашу Землю, вроде бы необъятная наша Земля, да, большая, большой наш домик. Но посмотрите, шесть штук на фоне Сатурна. Сатурн это в нашей Солнечной системе. Шесть штук помещается, то есть крошечная землюшечка наша. Если мы возьмем а, Солнце наше, которое нас освещает, вот там стрелочка такая, маленькая точечка, это Земля наша. Если кто-то хочет сказать, что я человек могущественный, давайте посмотрим на эти масштабы, насколько Земля наша маленькая по сравнению с Солнцем. Дальше есть Антарис в созвездии Скорпиона. Она в 690 миллионов раз больше чего? Солнце. Представляете, Солнце насколько больше Земли. И тут еще и на том же размере практически Солнце теперь по сравнению с Антарисом. Есть еще э, какая-то... Большого пса вы и а, примерно в 2,9 миллиарда раз больше нашего Солнца. Вы видите, где Солнце там? Его отсюда не видно у вас. Маленькая точечка. А вот здесь-то вот оно. Стрелочка указана, чтобы мы не потерялись. И только представьте, насколько наша Галактика она велика. Она называется Млечный Путь, и по диаметру она составляет 100 тысяч световых лет это наша галактика в которой мы живем вот маленькая точечка где указан э, стрелочка да, указана стрелочка и там маленький кругляшок если вам видно вот здесь то живем мы это наша солнечная система а именно вот этот кругляшочек маленький маленький в нашем созвездии это то что все звезды которые мы видим вообще на небо, когда смотрим ночью, все звезды, которые мы видим, мы уже можем сказать, ничего себе, как много, да? А это же ведь всего лишь маленькая точечка из всего нашего, всей нашей галактики Млечного Пути. Это всего лишь маленькая точечка. А, но даже наша галактика, это просто маленькая крошка по сравнению с другими галактиками, которые есть вообще во Вселенной. Вот, например, есть а, такая галактика, ее пока что еще нормально не назвали. И С-1011. Она в 6 миллионов световых лет в ширину только. 6 миллионов световых лет. Это лететь и... Не знаю, сколько поколений нам надо прожить, чтобы пролететь эту галактику. А вот наш Млечный Путь. Маленькая такая, по сравнению с этой огромнейшей галактикой. Если мы отодвинемся еще назад... И посмотрим, что же все-таки дальше. Если еще отдалиться, то мы можем увидеть вот такую картину. Вот в этом маленьком кругляшке, это там наша маленькая крохотная галактика. А вот это все остальное, все остальные галактики во, всем, во всей Вселенной. Братья и сестры, насколько это, это пока что еще докуда вот смог добраться этот спутник Хабб. Пока что еще просто смог добраться, и уже масштабы невероятные. И все это сотворил Иисус Христос Своим Словом. Все это сотворил Своим величием. Насколько Его масштабы величия, насколько Его масштабы силы велики, братья и сестры. Насколько? Они не ограничены, они самые большие. Вернемся к нашей земле. Ведь Господь Бог создал все, что Он на небесах и что на земле. Вернемся на нашу землю, да, и хотя бы вспомним все то, что есть у нас на земле, да, Красота и величие того, что Господь сотворил, показывая горы, показывая озера, показывая леса, показывая всю ту растительность, показывая всю ту красоту, которая есть на Северном полюсе, да, Северное сияние, все те краски, все те э, радужные красивые цвета, которые Господь сотворил здесь на земле, те прекрасные места, на которые нам хочется попасть, но... Очень сильно надо постараться, чтобы оказаться именно в этом месте и посмотреть хотя бы, что же это такое, что Господь сотворил здесь, на земле, на этой маленькой крошечной планете. Бог создал а, все то, что мы видим, все радужные цвета, чтобы наш глаз умилялся. Насколько все прекрасно, то, что мы видим в этой, в этой планете, а, сколько разных вкусов, сколько разных цветов, сколько разных Фруктов, сколько разной еды, сколько разной растительности, сколько разных птиц есть. Да? Даже возьмем вот этот калибри, которая очень маленькая птичка. Даже о ней Господь заботится и дает ей пищу. Каждый день заботится об этом маленьком крошечном создании. Об этой маленькой Божьей коровке Господь тоже заботится. Давай и росу утром, и каждому растению. Господь творит все великолепно. Ладно бы, там да, да, большую бы каплю сделал бы. И ладно, пусть, кто это видит? Но нет, Господь настолько искусственно, э, э, искусно подходит, творчески подходит ко всему, что даже капли росы нам кажутся искусством, величайшим искусством во всей природе. Животные, которые меняют окрас, просто это великолепие Господа нашего Иисуса Христа, который сотворил все это здесь. Мы можем, кто-то любит наблюдать за... Молнией. Кто не любит наблюдать за молний Страшно, но красиво. Если в нашем городе да, творится такая красота, мы уже все смотрим в, в, в окно, и что же там творится? Вот это да. Но есть такие места, где молния за молнией, гроза за грозой, и все это красиво, и все это великолепно. То, что Господь творит. Мы видим разнообразие цветов, которые Он творит в тех местах, где еще пока что человек не испортил все это. Таков наш Господь Иисус Христос. Таков наш Господь, который сотворил абсолютно все, может включать свет, <къех> все видимое и невидимое, все им создано, что на небе и что на земле. Братья и сестры. Является ли Иисус Христос Господином нашей жизни, таков, какой Он есть на самом деле? Вспоминаете ли вы, когда вы молитесь Иисусу Христу, Предоставляя Ему все свои нужды, говоря Ему о своих болях, говоря ему о своих переживаниях, представляете ли вы те масштабы, которыми обладает Иисус Христос? Далее написано: Престолы ли, господствовали, начальствовали, власти ли все им и для Него создано? Все эти высшие власти, которые мы здесь перечислили, да, и которые видим в Слове Божьем, в первую очередь они касаются ангельских чинов, потому что именно ангелы находятся в полном подчинении у личности Иисуса Христа. В послании к евреям написано, в 1 главе 7 стихе, «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». Апостол Петр во 2 главе, в 3 главе 22 стихе говорит, «Иисус Христос, взойдя на небо, находится по правую руку Бога и Ему подчинены ангелы и власти, и силы. И так как высший духовный мир находится в полном подчинении у Иисуса Христа, как вы думаете, высшие чины планеты Земля находятся в полном подчинении у Иисуса Христа? Или же кто-то пошел против Него и делает, что хочет, как хочет? Будем помнить, что в притчах, 21 главе, в 1 стихе написано «Сердце царя в руке Господа». Как потоки вод, куда захочет, туда и направляет его. Таков наш Господь. Он самый высший по рангу. Он самый превознесенный и самый величественный Бог. Это Иисус Христос. Он все создал, что мы видим и что не видим, что на небе и что на земле. «Все им и для него создано». Братья и сестры, наш Господь Иисус Христос является Творцом и Господином всего того, что Он сотворил. Павел в послании к Ефесянам говорит, «Бог покорил все под ноги Христа». «Бог покорил все». И вот под словом «все» подразумевается в прямом смысле «все». Все покорил под ноги Христа и поставил Его выше всяких начальств, властей и господств. Все им создано, и все только для Него. Все созданное им находится только лишь в Его власти. Все созданное им находится в Его подчинении, потому что Он самый высший по рангу. Поэтому все только для Него. Это Его наследие. Это мы, все то, что мы видим и не видим – все эти галактики, все творение находится в наследии нашего Господа Иисуса Христа. Дальше в семнадцатом стихе написано, Он есть прежде всего, и все им стоит. Иисус Христос, как мы уже узнали, есть Бог, сотворивший все. И все, сотворенное им, благодаря только Ему стоит. Что это значит «стоит»? То есть Христос обеспечивает то хрупкое равновесие, которое необходимо для существования жизни. То есть, если сказать прямо, Иисус Христос удерживает все вместе. Именно так, как мы видим. Именно Иисус Христос – это та сила, которая стоит за всеми законами Вселенной. Именно Иисус Христос удерживает все небесные светила и направляет их движение так, как нужно, не сходя ни на миллиметр вправо, ни на миллиметр влево. Все четко, все правильно. И все это под четким руководством Господа нашего Иисуса Христа, потому что все им только стоит. Он направляет все эти светила. Он является той энергией, которая удерживает всю Вселенную. Поэтому... Потому что э, только лишь по той причине, потому что Он Господь господствующих. Он создатель всего. Он мудрый создатель, Он мудрый творец. И все благодаря Ему только стоит. Мы уже привыкли к тем вещам, которые окружают нас. Да ведь? Мы привыкли к тому, что стул имеет такую форму. Мы привыкли, что цветы имеют такую форму. Мы привыкли к тому, что занавески они не меняют форму. Пластиковые окна, может, цвет поменяют, но форму-то они не поменяют. Мы привыкли к тому, что нас окружает. И э, я часто задумывался о том, как то, что я плотник, я всегда думал, что я творец всего того, что я создал. Я что-то слепил, и все, я радуюсь, ничего себе. Вот это да, это же ведь я, же все эти формы, все сделал, все начертил, и все это воплотил в реальность. Но если задуматься, кто все это удерживает во всех тех формах, которые есть, просто за голову можно схватиться. Я, мне пришлось на днях вспомнить, а в какой-то степени вспомнить, а в какой-то степени и изучить физику. Все предметы, которые нас окружают, состоят из молекул. Сейчас самое главное вам не потеряться. Просто я хочу объяснить, что все только им стоит и удерживается в том виде, который мы видим. Все, стулья, кафедра, пианино, ваши телефоны, пластиковые окна, часы, все то, что мы видим, одежда, волосы, нос, глаза, все то, что мы видим, вода, все это состоит из молекул. Молекулы состоят из одного или нескольких атомов, кто физику знает. Атомы, в атоме есть ядро, маленькое ядро. И в этом ядре есть нейтроны и протоны, заряженные и незаряженные частицы. И вы представляете, даже физики ломают голову, как, каким образом вот эти вот на, на, протоны и нейтроны стоят в неподвижном состоянии. Как так они не разлетаются? Как так они стоят в том состоянии, в котором они есть? То есть благодаря всему этому есть та форма, которую мы видим. Даже физики, которые верят в теорию большого взрыва, что все создано благодаря большому взрыву, даже они задаются вопросом и говорят, что же это за силище-то такая, что держит протоны и нейтроны в том порядке, в котором они есть. Ведь по сути протоны и нейтроны совсем чуть-чуть, если сместить, если чуть-чуть, я не скажу на миллиметр, потому что там миллиметром не пахнет, там миллиметр как километр у нас. Если сместить хотя бы чуть-чуть их, с их привычного места, будет ядерный взрыв. Цитата одного атомного физика. Он говорит, мы живем в мире, где каждый предмет обладает потенциалом ядерного взрыва, но не взрывается в ответ сразу же на эту цитату еще один физик сказал «Если каждый окружающий нас предмет обладает потенциалом ядерного взрыва, то это значит, что то ядро, из которого состоят атомы каждого окружающего нас предмета, вообще не имеет права на самовольное существование». Потому что оно приведет к ядерному взрыву. То есть оно не может просто само по себе существовать, если не будет вот этой удерживающей силы какой-то неведомой. Оно обязательно приведет к ядерному взрыву. Но оно существует. Какая-то нерушимая связь прочно удерживает все элементы ядра. Происхождение этой нерушимой связи загадочно. Природа утаивает его от нас, говорит этот физик. Природа утаивает. Но, братья и сестры, хочется, конечно, похвалиться, да, что нам все тайны раскрыты. Все же ведь здесь написано. Мы же ведь знаем, кто все, что это за сила, что это за неведомая сила, которая все это удерживает в том виде, в котором мы видим, в котором оно существует. Только лишь благодаря Христу, Его могущественной силе, которую, все, что Он создал, все это им только стоит стоит в том состоянии, чтобы не произошел ядерный хаос. Ведь Бог захочет, сделает. И все здесь разлетится на мелкие-мелкие, там не молекулы даже, не знаю, что там можно представить, все самое мелкое. Мы просто будем уничтожены. Если Господь захочет, если Он это сделает, то так это и будет. Но та сила, которую Он обладает, Он удерживает все то, что мы видим, и не видим даже. Вот такой наш Господь Иисус Христос, братья и сестры. Верите ли вы в такого Иисуса Христа, который есть, который открывается нам он в Слове Божьем? Верите ли вы? Честно сказать, мне самому с трудом это в голову мою помещается, как это он все так может контролировать? Начиная от самых далеких галактик, которые даже там есть свои законы, заканчивая вот этими маленькими протончиками и нейтрончиками, которые есть в каждом атоме, и в каждой молекуле нашего, нашего существования. Всем этим управляет Господь. Всем этим управляет наш Господь Иисус Христос. Все им и для Него создано. Он есть прежде всего, и все только им стоит. Но это еще не все. Ведь дальше Павел пишет. Он есть глава тела церкви. Он есть глава тела церкви. Что такое церковь? Мы же ведь уже знаем, да, ведь, что церковь – это не здание. Церковь – это живой организм, состоящий из тех людей, которые уверовали, что Иисус Христос умер за все наши грехи, и благодаря Его крови мы имеем жизнь вечную в Нем. Вот из этих людей состоит церковь. И вот у этой церкви есть голова, которая дает и жизнь, и дает все функции на движение каждой части, части тела, если образно говорить о церкви. Мы уже как-то говорили о том, что если человек будет без руки или без ноги, а он будет жить, он будет жить. А вот если без головы, все, жизнь его здесь на земле закончена. Без головы жизни нету. Христос, это глава церкви. Церковь неразрывно связана с личностью, с живой личностью Иисусом Христом. Если церковь вообще не хочет жить Иисусом Христом, не хочет о нем говорить, не хочет о нем провозглашать этому миру, не хочет размышлять и видеть красоту его величия в слове своем, не хочет э, общаться в личных беседах об этой личности, то это не церковь, братья и сестры, это не церковь. Это клуб по интересам, где мы нашли друг друга, Благодаря этому залу, благодаря красивым песням, благодаря красивым каким-то красноречивым речам здесь, отсюда, с кафедры, благодаря этим цветам, мы здесь объединились, не знаю как. Если мы не связаны с личностью Иисуса Христа, мы просто секта, братья сестры. Мы просто клуб по интересам. Но у церкви, хотелось бы напомнить, есть глава. И это Христос. Именно Иисус Христос управляет всеми членами своего тела. Именно Он управляет всеми членами своего тела. Он дает своему телу и жизнь, и движение. Именно Иисус Христос является силой, и именно Он координирует все части тела, давая каждому члену своего тела свой особый дар для особого служения. Господь заботится обо всем. Господь позаботился о том, чтобы у нас были э, чистые политые цветы. Был кислород здесь, в зале собрания. Господь позаботился о том, чтобы у нас были чистые полы. Господь позаботился о том, чтобы у нас был свет, электричество, занавески, э, музыка была. Все, чтобы было, Господь об этом позаботился, давая каждому дар здесь сидящих. Именно Он дает дар каждому индивидуально, как он захочет. Именно Иисус Христос руководит взаимодействует в, э, взаимодействием всех частей своего тела, которые служат друг другу и поддерживают друг друга в личной жизни, помогая друг другу морально, помогая друг другу финансово, материально помогая. Этим всем управляет наш Господь Иисус Христос. Мы можем сказать, да нет, мы же ведь всем этим управляем. Но нет, есть глава, которая дает жизнь, которая дает и движение, которая дает дар, которая дает желание. Все это делать. Именно Иисус Христос является главой всего тела. Тело Церкви. Он, как дальше написано, есть начаток. То есть, тот, кто является самым главным. Самым главным. Источником всего того, что есть. Почему Христос является самым главным над Церковью? Братья и сестры, ответ. Ответ. Какой у вас может быть? Почему Иисус Христос является главным над церковью? Он что, ее творил? Да, это ответ правильный. Он ее сотворил. Церковь – это творение Божье. Только благодаря Иисусу Христу церковь образовалась. Только лишь благодаря тому, кто дал жизнь всем нам вечную, образовалась церковь только благодаря Христу. В Иоанна 3,16, один всего лишь из текстов мы возьмем. «Всякий, кто уверует в Иисуса Христа, будет иметь жизнь». И эта жизнь не краткосрочная, а вечная, такая же вечная, как и сам даятель этой жизни. И поэтому Иисус Христос является начатком, Иисус Христос является источником той жизни, которую Он дал этой церкви. Он дал... это. Ну, своей церкви. Также Иисус Христос, как мы дальше видим, первенец из мертвых. Он является первенец из мертвых. Как это? Первенец из мертвых. Я когда первый раз прочитал, я почему-то подумал, что Он первый, кто из, из людей воскрес. Но первый ли Он воскрес? Если мне память не изменяет, первый был вроде бы, «Сын вдовы из Сарепты». Да ведь? Или еще у кого-то есть ранняя версия? В Ветхим Завете, да. «Сын вдовы из Сарепты». Да, самый первый. «Бог его воскресил из мертвых через пророка Илию». Дальше идет «Бог воскресил еще одного мальчишку через пророка Елисея». Если посмотреть уже в Новый Завет, сам Иисус Христос воскрешал людей – и самое яркое его воскрешение было воскрешение уже хорошо, качественно разложившегося Лазаря. Это было самое яркое его воскр... из его воскрешений. И именно в этот момент Иисус сказал Свои легендарные слова. Он сказал, «Я есть воскресение и жизнь». «Я есть воскресение и жизнь». Он не сказал, что «Я дам вам воскресение». Он не сказал, что «Я дам вам жизнь». Он сказал и указал только лишь на себя. Я и есть эта жизнь, я и есть это воскресение, и благодаря мне все движется и существует, только лишь благодаря мне, потому что я творец, я глава над всем этим. Не забывайте об этом, братья и сестры, и пусть Господь благословит меня, чтобы я также об этом не забывал. И Иисус Христос подтвердил эти слова, что Он есть воскресение и жизнь уже через свое воскресение. Смерть, как нам уже известно, мы недавно отмечали праздник Пасхи. Смерть не смогла победить Иисуса Христа. Смерть не смогла победить эту могущественную жизнь, которая, которая есть вообще в личности Иисуса Христа. И поэтому Иисус Христос воскрес, восстал из мертвых раз и навсегда. Он больше не умирал, в отличие от многих людей, которых мы знаем воскресли, если читать книгу Библии. Ведь все эти люди потом умерли опять. Поэтому Он первенец из мертвых, чтобы Ему иметь первенство во всем. Иисус Христос воскрес раз и навсегда, поэтому Он первенец из мертвых, чтобы иметь Ему первенство во всем. Братья и сестры, смотрите, кому мы доверили свою жизнь. Кому доверили свою жизнь? Если бы это был бы плохой человек, да, можно было с таким тоном и продолжить. Кому мы доверили свою жизнь, братья и сестры? Бежим отсюда! Но нет, мы доверили жизнь тому, над кем смерть не имеет власти. Над кем смерть не имеет никаких зацепок. Мы доверили жизнь тому, кто сам является жизнью и воскресением. Как вы думаете, Иисус Христос достоин все-таки? достоин нашего полного доверия всей своей жизни ему он достоин того чтобы все наши нужды все наши трудности переживания мы возлагали ему чтобы он их решил он достоин этого он может решить эти вопросы наши трудные исключительные вопросы может может и сестры над этим даже и задумываться не надо почему Потому что Он Творец, потому что Он Создатель, потому что Он самый высший по рангу Господь Господствующих и Царь Царей. И Иисус Христос является номером один во всем, абсолютно во всем. Куда бы мы ни посмотрели, Иисус Христос должен быть, и Он есть на самом деле номер один во всем. Он самый главный по рангу. Почему? В 19 стихе написано «потому что». «Благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». Вся власть над видимым и невидимым миром, над все то, что там находится в небесах и здесь на земле, над Церковью находится вся власть только лишь у Иисуса Христа. Больше ни у кого этой власти нету. Кто-то может заявить, что Он имеет власть над нами, над нашими душами, над нашими жизнями? Кто может, так сказать, из людей? Нету таких людей – даже если и посмеют сказать, они долго не проживут, такие люди, ведь у них же срок годности когда-то закончится, через сколько-то лет, сколько им Господь отмерил, да ведь? Но у нас есть вечный Бог, у нас есть вечный Царь Царей, вечный Творец, вечный Спаситель нашей жизни, это Иисус Христос. Он является Господином всего. Больше ни у кого этой власти нету. Слово Божие об этом и говорит. Так захотел Сам Небесный Отец, именно этого Он захотел. В Иисусе Христе пребывает вся полнота Божьей силы и качеств. В Нем вся Божья святость, праведность и жизнь. Все это сконцентрировано в одной только Личности, в Иисусе Христе. Друзья, те, кто еще пока что не имеет мира с Богом, я думаю и верю в то, что для многих из вас уже наверняка потихонечку, но решается вопрос, достоин ли Христос вашего доверия Ему. Я думаю, что у многих этот вопрос уже давно решился, и ответ только один – да, достоин. Достоин доверия, ведь Иисус Христос – это единственный, кто умер за грехи человека, за абсолютно все. Нету таких грехов. Кто-то может сказать, нет, он мой грех этот не простит. Ведь я же всю жизнь творил такие пакости, от которых даже стыдно говорить. Нет, 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 не простит. Верим ли мы в такого Иисуса, который раз, и не умер за какой-то пакостный грех. Нет. Иисус Христос, как сказано, умер за все, абсолютно за все грехи. Он единственный, кто заплатил цену, чтобы выкупить все грехи человечества. Он единственный. Нету больше людей, нету больше таких личностей, которые могли бы заявить о том, что они выкупили все наши грехи. Одна только личность – это Иисус Христос. Только он выкупил, и причем ценой своей крови выкупил. Он угодил Богу, заплатив высокой своей ценой крови. Он единственный, кто умер за наши грехи. Сам святой Бог, как написано, те, кто уверовал в Иисуса Христа, те, кто доверился тому, что Он умер за наши грехи. Сам Бог говорит в 13 стихе, «Избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного сына». Бог те верующих людей вывел из Царства Тьмы и ввел в Царство Своего возлюбленного Сына, в Котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Братья и сестры, вся красота Земли, которую мы увидели и видим вообще каждый день, вся красота Земли, вся красота Вселенной блекнут на фоне живой личности Иисуса Христа. Они просто блекнут, они просто становятся черно-белыми тонами на фоне Личности Иисуса Христа, нашего Создателя, нашего Господина всей нашей жизни. Сам Бог Отец захотел, чтобы во Христе была и пребывала вся полнота Божества телесно. Когда Он стал человеком, Иисус Христос, Он ни капельку не преуменьшил свою божественную природу. Он только лишь себя ограничил во власти, Он ограничил себя э, в в тех условиях, в которых он жил. Но он ни капельки не потерял свою божественность. И Бог захотел, чтобы в нем обитала вся полнота божества телесно. Хотите ли вы, братья и сестры, провести вечность с таким господином в вашей жизни? Хотели бы вы вечность провести с ним? Или же все-таки там скучно станет? Там вам надоест, там все утомит... В прошлый раз, да, ведь мы слышали проповедь, Александр Михайлович говорил уже нам, да, о небесах. И в тот момент, когда мы слышали эти слова, Слово Божие, нас зажигало это. Нас зажигала та красота и то величие, которое там Господь творит и которое, которым Он сам обладает. Но что интересно, у нас здесь на земле есть такой дар забывать. Забывать, приутихать в этих переживаниях о том, что там будет. Но что интересно, мы же ведь на костер смотрим, он нам надоедает. Кто-нибудь говорил, а все надоело смотреть на него, все, я пошел. Пока нас не вытащат, по, вот, ну есть же любители, да, посмотреть на костер, пока не вытащат их и не скажут, все, хватит, пошли спать уже. Есть любители, которые смотрят на небо, на далекие галактики, если бы у нас здесь в церкви был бы большой вот этот э телескоп, я верю, что вся церковь бы очередь бы занимала. Говорила, дай, сегодня моя ночь, сегодня я буду наблюдать. И всю ночь сон пропал, там не знаю, куда все делось. Мы наблюдаем за всей этой красотой. Как вы думаете, Иисус Христос вас утомит в вечности? С своим присутствием утомит? Я верю, что вы так не думаете. И я так... Верю, что не думаю, что Он нас не утомит. Ведь Иисус Христос – это Царь царей, Господь господствующих. Он сотворил все видимое и невидимое. Он является владыкой и высшим по рангу над всем творением. Все им и для Него создано, все им стоит, все благодаря Ему. Он имеет первенство абсолютно во всем. Он имеет он является главой над церковью, как мы уже увидели. Мы увидели, что сам Бог захотел, чтобы в Нем, именно только в Нем, в Иисусе Христе, обитала вся полнота, абсолютно вся. Благодаря Иисусу Христу мы имеем жизнь. Благодаря Христу мы имеем жизнь здесь, на земле, и мы имеем жизнь вечную там, на небесах. Закончить проповедь я хотел бы словами, из этого же послания только уже 27 стих, 1 главы, 27 стих. Я прочитаю его в современном переводе. Послушайте, пожалуйста. Бог захотел открыть своим святым, как великое для язычников, богатство славы этой тайны, которая заключается в том, что Христос... Мы же ведь слышали, да, сейчас, кто такой Христос? И сейчас вот... Держите это в голове, кто, о ком мы сейчас говорили и сейчас о ком читаем. Тайна, которая заключается в том, что Христос живет в вас. Он – ваша надежда на будущую славу. Этот величественный Бог живет своим духом в каждом верующем, братья и сестры. То величие, то могущество, которым он обладает. Мы же ведь сейчас читали, мы же сейчас изучали, да? Ведь кто такой Иисус Христос. И вы представляете, Он в каждом из нас живет. Это великая сила, это великое могущество живет в каждом из нас, братья и сестры. Понимаем ли мы это? Верим ли мы в это? Пусть Господь благословит, и как Павел в послании к Ефесянам, он молился за Ефесскую церковь, уже за верующих, и говорил, чтобы Бог открыл им ту тайну, чтобы верой вселяться Христу в их сердцах. Вера и вселяться. И пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы также верой осознавали, что то величие, которым обладает Иисус Христос, Он уже находится в нас. Пусть Господь нас благословит в нашей повседневной жизни, чтобы когда мы что-то делаем, чтобы, когда мы какое-то решение предпринимаем, чтобы мы свои части тела, как написано в послании к римлянам, предоставили этому святому Богу в орудие Его праведности». Пусть Господь нас благословит. Аминь. Помолимся. Наш Господь Иисус Христос, благодарим Тебя и славим за то величие, которым Ты действительно обладаешь. Верим ли мы в это или не верим, Господь? Вся планета верит в это или нет? Ты все равно всем этим обладаешь, Господь. Благодарим Тебя за то величие, которым, которое есть у Тебя. Ты царь царей, Господь господствующих. Ты самый высокий и превознесенный. Ты тот, кто создал всех нас, все видимое и невидимое. Ты являешься Господином абсолютно над всеми властями. Все подчинено Тебе. Сам Господь Бог захотел этого, Господь. Сам Господь Бог захотел, чтобы вся полнота Божества была в Тебе, Иисус Господь. Благодарим Тебя, что смерть не победила Тебя, что ты одолел грех раз и навсегда, Господь. Благодарим Тебя, что Ты являешься нашим господином нашей жизни. И Ты никогда не умираешь и не умирал и не будешь умирать, Господь. Благослови, пожалуйста, каждого из нас, чтобы мы верой осознавали это. Ведь разумом тяжело забыть, легко забыть все это, Господь. Но помоги нам верой держаться за личность Твою, за живую личность Тебя, Иисус. Чтобы мы во всем всегда прославляли только лишь Тебя. И во всей нашей жизни, чтобы... Каждую частицу нашего тела, каждый член нашего тела мы предоставляли Тебе, Господь, в орудие Твоей праведности, чтобы во всем слава доставалась только лишь Тебе, Иисус. Что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, о чем бы мы ни думали, пусть а слава достанется только лишь Тебе, ведь Ты этого достоин наш Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.